0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. Сегодня 19 ноября 2015 года, на часах 11 вечера. И мы с Вадимом Баркиным, ну, Вадимом 10 и Михаилом Поличуком... У меня тоже 11. Записываем... Записываем, не знаю, какой, наверное, 39 или 40, может быть, по счету наш
1: подкаст. Но мы потом посчитаем и напишем там. Да всем
2: плевать, какой он по номеру. Почему?
1: Это важно, мы ведем счет потерянным часам. В общем, смотрите, у нас... Вот на
0: прошедших выходных в Москве состоялся игрок, на котором мы все побывали: кто-то больше, кто-то меньше. А мы сегодня должны поговорить про него. Но вначале я, вот честное слово, я на написать об этом на сайте хотел, но не могу молчать вот хочу выговориться. Вот. Вчера мы просто осваивали новую настольную игру, и реально, вот, наверное, возникает в жизни ситуация, когда люди идут, вот там, не знаю, к психоаналитику, да, чтобы там выговориться просто вот выплеснуть из себя все. Вот. У нас для этого счета есть подкасты, я его хочу в вот... эти целях употребить.
2: У нас для этого есть вы, дорогие слушатели. Да. Поэтому страдайте.
0: Оба. В, в общем, вчера мы решили поиграть в игру X-Librium. Это игра от издательства Bubble, которая выпускает комиксы. А, она, собственно, по комиксам сделана. Там комиксы всяких.
2: собственного сочинения, это важно.
0: Ну не, не важно. Для меня не важно. В общем, игра по комиксам с героями комиксов, но ее сделал Юра Ямщиков, который до этого уже... Э создал сотрудничение да. да космонавтов там у игры есть продюсер это по-моему один из редких там по пальцам одной руки можно перечитать перечитать случаев когда у игры есть продюсер это
2: Денис Настолкин он же Денис Басыров да то есть как бы к игре приложили руку ну талантливые ну, люди три люди, талантливых как человека три, как три ну как три ну Денис он же очень долгое время вел сайт ну, и, да, да, и сайт был да. очень неплохой ну Юра третий кто Господь а, Бог а, а, нет, нет, нет. Я, к сожалению, забыл имя Лафрид. В общем, вот Вадим, ну,
0: так как ты вот не участвовал, да, вот в этой, не знаю как назвать, вот в том, что происходило вчера, вот представь себе, что ты купил игру вот такой невероятный случай да угу. вот ты ее вот пришел Нет, кстати кстати то
1: что я купил игру это не такой невероятный случай как что я сыграл в игру подожди что...
0: подожди не надо забегать вперед и опережать события вот представь ты купил игру пришел домой вот открыл ее угу. дальше вот Следующий логический шаг это ты берешь правила и там читаешь их. Что тебе надо сделать, чтобы в игру сыграть? Ну да, Ну вот правила Теперь, Да, подожди, не забегай вперед. Вот представь, что ты берешь правила и читаешь их. Правила, ну, которые занимают один а... лист формата А4. Да, даже меньше может быть. Ну, да, ну, тебя, ну, только вот знаешь, обычно правила книжечкой сделают, а иногда просто их на одном листе печатают, он такой. Ну, то есть ты вот берешь этот листок, разворачиваешь как бы и читаешь, ну, не перелистываешь странички, да, uh -huh. и вот ты берешь этот листок, там, смотришь, на нем вот где-то есть место, где написано вот правила игры, как бы заголовок, начинаешь читать, дочитываешь вот до конца некого вот текстового смыслового блока, uh -huh. и как бы вот ты должен дальше читать, вот перейти к следующему такому же блоку, uh -huh. и вот непонятно, где он находится.
2: В смысле? Ну вот смотри, представь себе, мире, как бы да, мысленно возьми в руки листок формата А4. Uh -huh. Сложи его пополам, а потом еще раз пополам. Uh -huh. У тебя получится такой листочек, разделенный складками на 8 частей. Uh -huh. Ну, Правильно? 4 с одной стороны. Ну, 4 с одной стороны, 4 с, 4 стороны, с, другой. 4 с другой стороны, да. Uh -huh. Так вот правила, вот, правила в этой игре сверстаны вот такими прямоугольными блоками. Вадим, смотри, например, вот у тебя есть ну,
0: вот листок, как бы ты вот э, смотришь на него, вот логично было бы предположить, что первая часть, например, левый верхний угол, ну а да. вторая часть правый верхний угол третья часть левый нижний четвертая часть правый нижний например да uh -huh. ну или может быть или например часовой там... стрелки например. Да, такая, или, или, или первая например левый верхний вторая левый нижний потом правый верхний правый нижний ну то есть как-то вот последовательно идут да куски
1: uh -huh. текста но не в этом случае Угу. А может быть, они независимые? Может быть, их можно в любом порядке читать?
0: Ну, да, вот так как нет. мы их начали читать вроде как последовательно, и у нас наступила неразберих, мы поняли, что их нельзя все-таки читать в произвольном порядке. И мы стали пытаться как бы выяснить, в
2: каком же их все-таки порядке, как правильно их прочесть. Угу. Мы взяли ручку мы взяли ручку и стали подписывать вот, вот, вот эти вот, как бы, ну, восьмые части листа, да, вот эти, как бы, ну, такие... Нумеровать, ми... вот последовательность да, обозначает. Да. Нумеровать странички.
1: Угу. Ну, ну и что, вышло в
0: тоже. итоге? На. А это ушло, Вадим, некоторое время.
1: Uh -huh. Хотя, ну, казалось...
0: Нигде, Хотя, казалось бы, там всего 8 частей, и 2 из них это старт и финиш, да? Они
2: очевидны, там, или легко распознаваемы. Uh -huh. ну... То есть, как бы осталось 6 частей, таких средних, да, в правильном да. порядке распределить. Казалось бы, все просто. Ну,
0: да. Но и тут мы не смогли вот сходу справиться с этой задачей. Я в... Вот... в общем, в итоге нам вот... это удалось. Да, просто вот обращаясь к слушателям, вот я увлекаюсь настольными играми, 11 лет уже, да? вот, Ну так, я нормально. примерно столько же. И я впервые вот сейчас, в 2015 году, столкнулся вот в такой ситуации, что я просто правила прочитать не могу. То есть я вот хочу поиграть в игру, но не могу этого сделать, потому что не понимаю, как в нее играть, потому что не могу понять, в какой последовательности текст читать не надо.
2: Я подчеркиваю, не то что правила непонятные в игре, мы до этого еще дойдем. А это, это первый случай, когда я не могу прочитать правила. Потому что они выглядят так, как будто взяли книжку правил, разорвали на страницы, страницы порвали еще на абзацы, их приклеили просто в случайном порядке. И вот как бы, как, как угодно разбирайтесь. Очень беспорядочно. Mm -hmm. Очень. Ну вот, если ты Юр будешь обзор когда-нибудь писать, э, сделай фотографию нашего. Э, вот, я чтобы уже сделал. Листочка, я да, уже чтобы, сделал. Да, чтобы визуально можно было оценить, в каком бешеном порядке там скачут части текста. Совершенно Потом, в, Вадим, причем у меня как бы возникла раз в предложение. Ну вот,
0: как только мы вот столкнулись с этой сложностью, я думаю, ну ладно, наверное, что-то в нас там не все в порядке. Открою-ка я сейчас интернет, просто PDF-ку там с правилами. Ну, она же будет сверстана вот как по подряд... Ну, просто вот читаешь угу. и читаешь. Ну, Может и быть, будет да. Понятно. Да, может да. быть, Северстон, да. Но в сети нету PDF-ки с правилами. Их вообще нигде нету. Поэтому на Т-серии
1: вас... нету, я просто хотел сказать, нет, что мне нет. кажется, что вы высасываете проблему из пальца. Нет, потому Нет, что... Вадим. Потому нет что... Вадим. Я слушал ваши эти подкасты, которые вы тут без меня записывали, и там раз там, пять прозвучала идея про то, что да ладно, ничего страшного, что игра там условно на татарском языке, можно же зайти на Т-серу и найти правила. Вот.
2: А, я думаю, ну, зашли бы на Т-серу да. Но не в этом случае. Да? Правила в этом случае и... можно считать, что игра на татарском языке и можно было бы зайти на Т-серу и скачать Правил, но их там нет. Да, их там нет, потому что правила этой игры в сети не представлены. Вот просто вот
0: данность такая.
2: Но... Ну,
0: как бы ладно. Хорошо, идем дальше. В итоге да, мы то, пронумеровали то, листочки, то, мы будем в дело, да. их читать. Да. И дальше мы начали их читать, ну, уже как бы с осознанием ну, того, что там писать, написано, да. да, чтобы вот там выполнять некие инструкции, то есть раздайте карты, сделайте то, сделайте <звук> все. И в какой-то момент, <звук> я даже вот не улавливаю сейчас, в какой момент это наступило, но мы поняли, что мы не понимаем, как играть в игру. То есть, ты знаешь, я вот уловил общую суть, что нужно драфтить карты, вот тебе приходит на руку их несколько, ты оставляешь себе любую, выкладываешь ее на стол любой стороной вверх, передаешь остальные карты противникам, берешь новые у соседа другого, снова выбираешь одну, и так, когда разбираются все карты, потом начинают сравниваться, кто каких цветов больше набрал. Uh -huh. Так делается три раза, и после каждой вот этой вот раздачи считаются, выполняются спецдействия, каждым вот, если ты набрал больше всех красных, ты там красное действие выполняешь, больше всех синих — синее. И потом начисляются очки. Наверное, ну,
1: вот в общем, общее. Ну, да? ну а в чем в проблема звучит, что понятно? Проблема звучит.
2: Слушайте, ребят, может проблема... Таким образом? Нет.
1: Может проблема Проблем... не в том, что вы э, 11 лет э, увлекаетесь настольными Да, я, я так говорю. Не в том, Давай. что ты до 11 лет настольными играми увлекаешься. И вот через, спустя это время не можешь разобраться в правилах, а в том, что все-таки прошло 11 лет, это сказывается как-то? Вот в том-то ну, Вадим, я вчера... Лет
2: я вчера... Ты
1: на 11 лет старше? Вадим, Нет, это, 11...
2: это страшная деградация. 11 лет на старых а, игр. Ты да. деградировал практически до уровня... Вадим, ближе, я вчера...
1: Ближе к болезни Альцгеймера ты на 11 Примерно.
2: лет. Примерно. Вадим, я вчера в Твиттер
0: так и написал, что мы не смогли поиграть в игру по объективной причине. Слишком тупые.
1: Ha 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 ha! Ну, кто-то будет это, кто-то проще отнесется к этому, как бог надо душ положит. Кто, в -то и дело, все.
0: понимаешь, люди в интернетах уже есть вот два обзора я нашел, и люди сыграли, и что-то там впечатление свои высказывают, и никто даже не заикнулся, что там тяжело как-то с правилами. Uh -huh. В самих правилах на последней странице приводятся там благодарности. 31 имя указано, то есть как минимум три десятка людей в эту игру играло, ни у кого не возникло проблем, а у нас возникло.
1: Я предположу тогда с другой стороны, вот у нас... Была, был процесс вот интересный по банкротству. Ну, это просто как иллюстрация. Да? И там э, сложился такой момент, когда надо было там одному э, чуваку день, деньги, ну, должник должен заплатить э, одному из кредиторов деньги. Но в банкротстве это запрещено, потому что ты не можешь кому-то одному платить, ты должен одинаково всем своим кредиторам платить. И мы поэтому не заплатили. Ну вот мы прочитали вот так, как прочитали в инструкцию в законе. Да? Мы, мы, мы ему не заплатили. Он пошел в суд и доказал, что нет, мы должны были ему заплатить. И мы, значит, суду первой инстанции объясняем, смотрите, в законе же не так написано. Ну вот, написано по-другому. Значит, апелляционной инстанции дошли, короче, до округа, до, до Санкт-Петербурга, до федерального округа северо-западного. И те такие говорят, да, ведь действительно в законе написано, что нельзя. То есть, все все, ну, там практически вся страна на расслабоне читает вот так вот закон, да? И, и делает, как им Бог на душу положит А если, оказывается, вот ты слишком умный И вдумываешься То получается, что что-то сделать нельзя Возможно, что действительно все эти 30 человек ну, Не вчитывались И не, не вникали И вот как Бог на душу положит играли там по привычке, по аналогии с другими. Нет, я
0: просто, Вадим, я вот напомню, с чего мы начали, как бы, у игры есть продюсер, который как бы разбирается в настолках, у игры есть автор, который тоже не новичок.
1: Ну, Это не исключает, мне кажется, моего предположения.
2: Ну кто-то же должен был прочитать этот проект. Неужели только мы. Ну. Здесь тут, тут, тут вот какая интересная вещь есть. Юра уже упомянул, что в правилах упомянуты тестеры. Тестеров там, правда, около трех десятков человек. Но судя по тому, как написаны правила, я могу предположить... Это чисто мое предположение, я ничего об этом не знаю. Что, возможно, что... им
1: рассказывали.
2: Да, да. Да, да, тестинг проходил в присутствии автора, чего быть mm -hmm. категорически не должно. Автор на тесте не должен присутствовать во время того, как игроки играют в игру. Они должны прийти в пустую комнату, где разложены просто вот, вот, вот эти коробочки. Они должны их сами распаковать, достать оттуда правила, сами их изучить и попытаться сыграть в друг игру. И
0: то, что ощутили с Мишкой вчера вот мы на себе, должно было вот в качестве этих подопытных
1: людей должны были тестеры оказаться. Ну, да, возможно, автор да, рассказывал. Скорее всего. И у него не было у него картина, он просто не смог написать правила. Это, кстати, запросто. запросто. Как это называется, вот Миш, может ты знаешь, как эти люди называются? Технические писатели? Не, не знаешь такую историю? Что есть, как, как бы, вот есть программисты, которые программу пишут. Но, исход, но документацию техни, техническую программу им запрещено писать ну, Да, просто... такие люди есть, которые да. пишут
2: документацию но, но как они называются, я не знаю По-моему, технические писатели, если не ошибаюсь
1: Вот, и... А помните, ребята эти? Господи, iGames, да? Что они говорили, что один типа игру, игру придумывает, а второй правило пишет. Потому что я, говорю игру-то могу придумать, а правила-то, да, да. я не могу. Помнишь такая история? Да, да, да. Ну, кстати, Берите вам...
2: пример человека, который честно смотрит на свои способности, который объективно понимает, что так, как он излагает правила, они непонятны другим. Я причем, ну, то есть так как мы до конца правила понять не смогли, сыграть в игру тоже не смогли. Mm -hmm. Я не могу утверждать, но мне кажется, что игра-то несложная, и мы ну, не поняли какой-то только один нюанс, с которого все застопорилось.
1: Ну, это, кстати. Кстати, на самом а деле, я... это не откровение, это простой метод ведения работы. Мы тоже процессуальные документы друг другу даем смотреть всегда. И да. у нас критерий один, типа, ты понял, понял что ты писал? Я... Да. Я был... говорю, ну я понял, значит, судья поймет. Ну и все. И тут то же самое, да. мне кажется, это логично. А? Один я... словом,
2: да, что-то я... явно не так, Две головы. правила нужно выложить в сеть в полностью переработанном меня... виде. У меня есть,
0: короче, во-первых, это финал небольшой, Миш. Во-первых, я решил, что я перепишу эти правила. Ты не знаешь, как их нужно переписать, как ты это делаешь? Я перепишу как-нибудь, Миша. Но это как бы маленький нюанс. А финал этой истории таков. Вот сегодня я пришел домой с работы вечером и взял эти правила. Вот прям листок взял и разрезал его пополам и сложил его книжкой. И как раз вот совпали, Миш, страницы, как мы с тобой пронумеровали. Потом я взял нитку, взял иголку и шил эти два листка между собой. На одиннадцатом году увлечений настольными играми я вот дошел вот до этого». Вот на ручки. На ручки, ручки Много, да, много да, всякого да, да, было да. в жизни моей Но правила для игры я еще не шил Никогда Целое дело шил, а, это
1: он шил. Правила, а завтра дело.
0: Но, но я да. применил Вадим, помнишь, нас учили вот на криминалистике Шить дело, вот там надо было э Шов вперед, иголка Да, я не могу даже эти слова не объяснить Но вот иголка, ты сначала так большой Такой делаешь стежок, а потом в серединке да, еще да, в да, да, Шов, Шов назад, назад так же Шил
2: <laughs> да, вот. да, да,
0: да. В общем, это все, что я хотел сказать про экслибриум
2: а я хотел бы добавить еще одну вещь. А, как бы да, в игру мы пока не сыграли, то есть мы как бы, не поймите нас неправильно, мы не выносим как бы, никакого вердикта к игре, пока только, ну вот чисто к ее исполнению. Да, да, да. Сама вполне может быть неплохая, мы еще не, не пробовали, убеждения пока никакого нет. Просто, не ну, даже, да, не очень да. Просто, да, небольшая шок ситуация. Как бы. Да, потому что, я, кстати, помню, помнишь, у нас, Юр, такая была тоже с тобой забавная ситуация, когда какая-то игра, по-моему, она называлась пищевой цепочкой, такая Какая-то маленькая такая коробочка да, от
0: да, да. Бай, с силуэтами
2: животных. Там тоже очень простые правила, и мы тут -то тоже с тобой долго не могли понять. Но там как бы мы поняли текст правил, мы не поняли как бы что это обозначает, мы хотя бы смогли их полностью посчитать. Но это реально первая ситуация, когда мы так долго разбирались, в каком же порядке читать страницы правил. Вот. А я хотел добавить еще одну вещь. Как мы уже упоминали, эта игра сделана не без участия... А студии Bubble, которая занимается комиксами, да, причем они сами их придумывают, сами рисуют, сами, как я понимаю, печатают, ну, где-то в стороннем производстве, и продают. И я, и, и я их комиксы видел, читал, и они у них очень высокого качества. Ну, по крайней мере, ну, вот, что называется, production value, да, то есть я не берусь судить там, о сюжетах. Именно качество издания. Очень приличные комиксы. Вот первое впечатление по компонентам от игры, честно говоря, на слабенькую троечку. Эта игра состоит только из карт. Рисунки на картах достаточно схематичны. Ну, то есть там персонажи изображены, они взяты из комиксов, ну, как бы они нарисованы вполне нормально. И, а... В общем, эти персонажи нарисованы на цветном фоне абстрактном, чтобы их было легче узнавать на карточках. И в углу карточках, на карточках в углу есть значок специального свойства. Так вот, фоны нарисованы очень небрежно, значки нарисованы очень неаккуратно, они очень похожи между собой, многие значки похожи между собой. И вот ну, с первого взгляда бегло, карты особо не читаются. И что самое ужасное, качество самих карт очень низкое. Я, признаться, давно не помню, когда я держался в руках такое, ну, прямо скажу, паршивое качество карт. Карты отпечатаны не на картоне, они отпечатаны на бумаге плотностью 300 грамм. Они не вырублены, они вырезаны. Это приводит к тому, что карты примерно на пол полмиллиметра, да, в колоде друг от друга могут отличаться. Это немного для резанных карт. Но когда колоду ты держишь в руках, она выглядит очень неаккуратно, потому что карты в ней немножечко-немножечко разного размера. И углы у этих карт срезаны углорезом. Такого Кошмар, я не видел я, вообще я, никогда.
0: Я, я вообще честно говоря, даже не обратил внимания на такие мелочи. Я про...
2: просто, вот, меня тоже пойми, я проработал в типографии пять лет. Ну, понятно, Я тебя много, например, на Да, я сразу вижу такие вещи. Помнишь а, игру, которая называлась All Things Zombie Board Game? Да. Board Game про зомби. Помнишь, я тоже там отполивался с карт, потому что они тоже были да. вырезаны, и рез пошел коса, нижняя карта в пачке была намного меньше, чем верхняя. Тут примерно такая вот. же ситуация, только не такая страшная.
1: А в чем технология, так. разница технологии в чем? А, ножом, ножом
2: вот таким, да? Это режут, ну, в смысле лист и просто Как вырезали ножом... эти карты, мне неизвестно. Да, но, то есть, их явно резали ножом, как вырезая квадратики, а потом скругляли углы с помощью углореза. Нормальные карты делаются вырубкой. То есть, ну, делаются память. фигурами в штамп... карты, которая выдавливает его, штампуя. Угу. Все карты получаются гарантированно одинакового размера, потому что вырезаются одним и тем же штампом. Угу. Поэтому, я понимаю, что компания Павел, они пока совсем новички, выпуски настольных игр, но есть, но есть один нюанс, Петька, понимаешь, О прошлом игроконе, а вот вот это вот ты, Хасада, города на буквах Аслаборга, да, 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 ну вот там же вроде карты нормальные, а я релизную версию ведь не видел, я вот Хотел сказать. Дело в том, что на прошлом Игроконе мы все тестировали вот как раз вот, вот, вот эту вот игру. Я Артем Габрилянов подарил мне Print and Play комплект, ну вот, тот, который собственно мы тестировали, потому что я обещал ему uh -huh. я еще тестировать его в Самаре, мы собственно играли еще потом. Он дал мне его с собой, чтобы я написал ему впечатление. Так вот, качество изготовления этого Print and Play комплекта оно выше, чем качество релизной игры, которая продается за деньги на секундочку. Не за очень большие, mm -hmm. но, честно говоря, за такие карты сейчас должно быть просто немного стыдно. Потому что это действительно очень-очень посредственно. Но это неплохо. Экономика не должна должны.
1: быть экономной,
2: Михаил. Вероятно, вероятно. Но, короче говоря, вот первое впечатление, конечно, от игры, оно, ну, ну, прямо скажем, нет, не очень. Прямо скажем, не очень. Но в игру мы еще поиграем, может быть, сама игра на самом деле хорошая. Да. Yeah. Мы этого пока не знаем. Слушай, Юра, а, это... а вот ты книжечку правил шил, а может быть ты в ней еще и разобрался? Может, Нет, себе? это
0: следующий шаг, Миш. Я все-таки вот внимательно их прочитаю, напишу как бы своими словами и тогда
1: поиграем. Кошмар. Ну, ну хорошо. хорошо. Мало того, что это print and play, так еще и правила сам перепридумать. Ты сам, купи себе вот набор, набор там, знаешь, каких-нибудь Пуговиц. вот, пуговицы сделал, придумай себе карта, и, и да. играй. Да, ты уже. Мне кажется, а примерно, что, да. ты на, на полуслове как бы останавливаешься. Ну ладно, ну, ребят, ну, давайте. Ну, это, ну, да. Я более ну, да, чувствую да. на 25 минут. Значит, мы, давайте,
0: мы должны были 3 минуты уделить и перейти на игроков. Давайте перейдем на игроков. Ну, Просто
1: а понесло. Да, давайте перейдем на Игрокон. Слушал ваши подкасты, э, предыдущие там, ожидания от Игрокона, как вы хотели всех увидеть, со всеми поиграть. Ну что,
2: всех увидели, со всеми поиграли? Это был первый Игрокон, на котором я физически не успел за два дня посмотреть все. А что все? Я... Ну, вообще все. Ну, я вот... Фактически до некоторых стендов я даже не дошел. Так, например, мне очень жаль, но я не дошел до издательства Bubble, хотя мне хотелось с Артемом поговорить на тему вот этой игры Осада Аслубурга. Я еще просто в релиз не поиграл, у меня вот есть его Printed Play копия, мне хотелось ну, знаете, насколько сильно игра изменилась по сравнению с Play, я, я к ним не смог дойти, я, я просто не успел. Чем я же не ты был... занимался? Ох, там было чем заняться. Во-первых, в этом году была потрясающая авторская игротека. Uh -huh. Мы э, довольно много партий. Ну, для авторской игротеки, потому что там такой формат, что обычно тебе, ну, как бы, там больше одной-двух партий не удается сыграть. Ну, потому что другие люди хотят тоже, да, поиграть с автором. Ну и вообще. Ну, ну, ну как бы и там игры, как правило, на таком этапе, что в них больше одной-двух партий играть, ну, как бы, нет смысла, потому что они еще не закончены в какой-то степени. Но тут мне прям очень повезло: первый день я первым делом отправился на авторскую игротеку. Э, поиграл э, сначала в очень хороший партии Игей, дело вкуса. Мы там, походу, его доработали, чтобы понятно было, как очки считать. И он прям мне очень понравился. Автор игры это... Что ж мне сегодня с памятью-то стало? Юр, напомни мне, кто автор игры. Это
0: «Ангелы и демоны»?
2: Нет, «Дело вкуса».
0: А, «Дело вкуса» — Влад Чопоров.
2: Влад Чопоров, совершенно верно, да-да-да. Вот, мне очень понравилась эта игра. Мне очень будет тяжело объяснить, в чем там прелесть, потому что она по описанию довольно незамысловато звучит. Суть, суть в том, что там есть карточки, на которых есть два варианта выбора, скажем так. Например, там «Терминатор» или «Электроник», там, «Толстой Достоевский». iOS а... или Android. Да-да-да, там красная или черная. Ну, в общем, два варианта. Все игроки тайно выбирают, за какой вариант голосуют лично они, потом жетончики как бы, одновременно вскрываются, и все получают как бы очки. Там достаточно хитрая система, которую я, я даже не буду пытаться описать на словах. Это все слишком сложно. Но в результате вот этого хитрого подсчета очков э, всегда побеждает два игрока. Ну, два, четыре, шесть, неважно. Ну, то есть как бы парами. Ты побеждаешь еще с кем-то. С тем Просто игроком. очки а с, начисляются как... тем, у которых совпали ответы. Вот и ну, да-да-да, разумеется. Как бы, и ты побеждаешь с тем игроком, э, у которого у тебя больше всех совпали вкусы. Вот. Очень веселая игра. Э -э и Ну и в принципе, вот, даже в нынешнем состоянии Ей не хватает только графики Она полностью готова, на мой взгляд Потом, куда я отправил. А, потом, потом С кем-то мы играли еще а, Ах, да Да, потом мы куда-то ушли Потом я снова вернулся на авторскую игротеку Чтобы посмотреть а, В этом году на, на Игроконе Впервые выступал в качестве автора А не в качестве работника компании «Звезда» а, Выступал... Юра, помогай мне опять с именем. Я что-то всех забыл, я понятия не имею, что с вами.
0: Ну, смотри, вот у нас сначала мы играли у Влада Чопорова, потом мы пересели к ангелам и демонам Павел... Нет, от... пересели к ангелам и демонам, а, там а, я, потом... а
2: я потом пересел. Ну, кто так там еще был? Просто. 아, уже я работал в Максим Верещагин. Да-да-да, М... <laughs> Максим Верещагин. <PTSD> Господи, ]hm. Максим, ouais. прости, пожалуйста. <jin> <с ethics> я не знаю, я, 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 я сегодня патологически забываю имена еще. Мне кажется, ни одного еще не вспомнил. Так вот, Максим выступал на этом игроконе в качестве автора, показывал два своих прототипа. Вот, я успел поиграть в первый, во второй не смог по времени состыковаться. Игра, которая носит рабочее название «Соблезуба и зайца» и напоминает сейчас такой ну немножечко облегченный, более динамичный вариант игры К2. По полю передвигаются фишки игроков. На каждой клетке их может стоять только ну, там энное количество. На разных как бы, клетках разное количество фишек может стоять. И за вами как бы ну значит по пятам идет лавина, от которой нужно успеть спасти как можно больше своих фишек, вывести их на безопасную территорию вдоль длинными доски. Тоже достаточно забавная игра. Ну, ну Она еще не вполне готова, но корневая механика <уз> интересная. А вот потом пересели к ангелам и демонам. И, наверное, тут, тут, наверное, тебе скорее слово. Да, чего слово? Я, честно говоря, Миш, вот, э, ну, в ангелов и демонов, Вадим,
0: по-моему, мы даже с тобой играли, вот в феврале. Ну, что-то знакомое. Там... Если ты помнишь, это играть где там у тебя есть семья, мама, папа, там, сын, бабушка, и на них надо всякие пакости насылать.
1: Mm, да, да. Мне кожа... кажется, в прошлом году мы играли, да? Да, ну... да, да, в неё играли. Uh -huh. Но в феврале этого года.
0: Короче, если бы мне Мишка не напомнил об этом, я бы сам никогда не вспомнил, если честно, что у нас была там игра и была не связана история, вот которая придумана в процессе игры. И мы сейчас сели вот как бы нам автор предложил измененный вариант игры опробовать. И вот мы его опробовали. Я если честно не понял, что там изменилось, потому что вроде все то же самое. У тебя есть семья, у тебя есть эти карточки на пасте различные, и ты их раскидываешь по соперникам, при этом придумывая, что там с ними плохого происходит. То есть не знаю, может быть на самом деле это игра, и ничего особенного себя не представляет, просто в прошлый раз нам удалось удачную историю придумать, вот и все. Или, может быть, в этот раз не было настроения, ну,
2: как-то вот не зашло, короче. Вот про эту игру это Николай Пигасов, а мы играли вместе с ним в эту игру, так получилось, ну, вот, так сказать, в этот раз, он сказал одну вещь, которая очень неправильная, что, как бы, ну, сторителлинг игры, они выстреливают достаточно редко, и обычно выстреливают те игры, в которых есть какой-то механизм, который подстегивает игроков делать истории интересными. В этой игре пока вот а, такого механизма нет. Вы либо придумываете интересные истории, ну это ну, там условно у вас получается, или не придумываете. То есть, как бы сказать. Даже можно сказать, обратно есть механизм, потому что на всех карточках, если ты не сможешь придумать, на карточке есть заготовка, которую ты можешь просто зачитать вслух. Ну, кстати, да. То есть это может быть даже на играх, наоборот, стимулирует лень. Слушайте, ну, ну это
1: на самом деле. В... Тоже, опять же, слушал ваш сегодня, пробки стоял полтора часа, слушал ваш подкаст предыдущий, меня вот эта мысль не оставляла, что, что существует какая-то категория игр, где ты вынужден еще развлекать сам себя. То есть тут видишь, техника пошла уже до того, дошла до того, что Юрован вынужден правила сам себе придумывать. Шить. Шить, да, и придумывать. Но базового вот существует такая проблема во многих играх, что ты должен сам себя развлекать. И если ты как бы без настроя садишься за нее, да, то получается, что тебе ну, гарантированно как бы, отрицательное впечатление. То есть в ней не, не заложено, ну вот, имманентного вот этого фана нет в игре в самой.
2: Мне такое, знаешь, такое странное пришло в голову а, сравнение. Ну, я как бы с твоей мыслью в целом согласен. И у меня такая такая странная метафора, что вот игры подобного типа, которые тебя не ну, как бы, а, сами собой не развлекают, они похожи, знаешь, на молоток. Если ты хочешь что-нибудь построить, тебе нужен молоток. Uh -huh. Но если ты просто возьмешь молоток, само собой ничего не построится. Слушай,
1: ну это вот как конструкторы, например, лего, да? То есть ты покупаешь, ты можешь быть вот, ну там, в определенной степени проблемным человеком, <laughs> ну в смысле развития интеллектуального. Ты покупаешь лего и можешь сложить из него то, что нарисовано в инструкции, и вот так и оставить. Но требуется какой-то шаг, да, какое-то движение души для того, чтобы из тех деталей, которые у тебя есть, ну то есть ты купил вертолет, и тебе требуется какое-то вот что-то внутри тебя, для того, чтобы из вертолета потом собрать подводную лодку без инструкции или там еще что-то, да, и как получить от этого удовольствие. А в самом Лего вот этого нет. Ну, то есть тебе дали инструкцию, ты собрал, в принципе, это... То есть он требует вот твор творческой какой-то жилки. Вот очень многие настольные игры тоже требуют. Ты должен сам себя развлекать. Вот пример, например, находки для шпионов. Да? Вот мы играли в партию с Александром Ушаном он там показывал правила на троих. И э, я им все, ну, играл Юра и, и Саш. И я им раздал трех шпионов. То есть они оба были шпионами, и на, и на столе лежал шпион. Это очень было, очень круто за этим наблюдать. Это действительно вот... Эм, очень было творчески. Uh -huh. да? Очень творчески, да. То есть, как они вопросы друг другу задавали, как у них это. Ну так мне кажется, делали как бы,
2: всех, кто купил себе коробку с находкой для шпиона. Я... Вот, все р... мастеры, мои... ну, у которых эта игра есть, они так пробовали делать. Ну, То, я, к тому... я, к тому... мафию, я к тому, я Я к тому что... не они... одной
1: Да, я к тому, что в конце концов находка для шпиона исчерпывает себя Ну в, в компании, да. То есть когда ты сидишь, играешь вот, вот по примерным правилам, которые тебе даны, и задаешь вопросы, ну, просто по тем инструкциям, которые есть в правилах, то эта игра очень быстро надоедает. Ты должен, ты вынужден изобретать, ну, как-то доб добавлять остроты. Ты либо начинаешь задавать странные вопросы, или вот подмешиваешь дополнительных шпионов. То есть игра, а в самой игре есть только инструмент, а вот внутреннего фана, да, нет, он должен исходить из участников. То есть если сядут 4 зануды, да, играть в находку... Для шпиона, то это будет, ну, это будут поминки, а не играют. Согласен, я, я с тобой не
0: согласен. А я вас вообще хочу перебить и сказать, что вот такое вот самое как бы вот исходящее от игроков вот, творчество и фаны только в разговорных играх присутствуют, которые не совсем настольные. А в обычных таких нормальных вот в Тикет Турайде в один там же нет такого элемента творчества. Не, есть, ну листа?
1: Там можно, например, в какой-то момент понять, что ты не выигрываешь. Да? Принципиально, вот первое место не занимаешь, и можно а, попытаться там, ну, делать игрокам гадости. Нет, нет. Спортивное поведение
0: это когда если ты не занимаешь первое место, ты стараешься просто наработать максимально возможно лучше для себя
2: результат.
1: Ну. Ш что а, ну, давайте
2: съедем с этой не Я к тому, к тем, нет, что согласитесь, это,
1: это присутствует, да, такой, такой факт. Да. Ну, в данном случае, вот конкретно вот в этой игре, я так понимаю, ты. Эм, в я про ангелов и демонов я так понимаю что упирается им все именно в это либо у тебя хорошее, игре, на... да. Хорошее, да, игре настроение... У хорошее
2: настроение либо нет
1: либо нет либо нет игры тогда зачем игра <laughs> у вас хорошее настроение сядьте просто и поговорите резонный вопрос да да резонный вопрос то есть она же должна что-то добавлять да ну наверное ладно ну что а, дальше кстати, куда же пошли Алло? Алло, куда вы дальше да, пошли да, да. после ангелов и демонов? Ты куда пошел потом, Ир?
0: После ангелов и демонов я пошел играть в квадрмейстер-генерал. А, да, точно. Мы потом пошли с тобой в квадрмейстер-генерал.
1: Да-да-да. Ну и что, как будем про нее говорить или нет? Ну, базово скажите, оправдались ожидания или нет? Нет. Нет? нет. Не оправдались, что -то. Давайте в следующий раз поподробнее про нее да. поговорим. Просто вы так подробно и так прям раскрутили, что я думал, что там будет просто что-то невероятное. Оказалось, ну, мы что... Думали, но...
2: Нет, не сработало. А.
1: Ну, это как? Это можно списать на настроение или в игре поломка?
0: Да нет, да не в игре или поломка. Просто я ожидал... Игра, Вадим, про вторую мировую. Да, я слышал, Игра... слышал уже. Шесть да. человек там и так далее, 6 стран. Я думал, что будет там война, там какие-то, знаешь, наступление, там поддержка союзники, там друг с другом кооперируются, кого-то давят вместе. А ты сидишь сам себе в руку смотришь и играешь, да? Ну что-то типа того. Ты смотришь в руку, понимаешь вот. Помнишь, мы с тобой в мемуары играли? вот впечатление, может быть, вспомнишь, когда у тебя танчик стоит справа, а карты справа нету, чтобы ты им поехал в атаку.
1: Угу.
0: Вот и тут примерно. так такой же. У тебя вроде танчик есть, а напасть ты ни на кого не можешь, потому что нет подходящих карт. А у Мишки, который был за
2: Японию, было еще веселее. Рядом с ним просто в принципе никого не было, чтобы с кем бы повоевать. Там у каждого игрока собственная колода, и колода явно заточена под какую-то определенную тактику. Что ну, в данной игре я не считаю плохим, потому что целых шесть колод может там как бы за разные стороны поиграть и так далее. Вот мне, как игравшему в первый раз в эту игру и выпавшему, мне выпало играть за Японию, ну, вот судя по картам, которые были у меня в колоде, моя тактика примерно такая же, как во Второй мировой войне, то есть это э, давить Пасифик, всякие там Гавайи занимать, там, немножечко в сторону там Австралии okay. посматривать, да? Но, честно говоря, я вообще не понял, как вот с теми картами, которые есть в колоде японцев, эту тактику можно осуществить. Там довольно хитрая система постройки новых войск и особенно новых сухопутных войск. То есть э, корабли можно строить, ну, ну словно э, там, где у тебя есть поддержка с берега, это понятно. А вот чтобы перекинуть свои э, наземные войска на другой континент, именно на другой континент, нужно очень сильно исхитриться. Uh -huh. И uh -huh. с картами японцев я не совсем понял, как бы я, например, мог занять Гавайи и удерживать их. Мне за это пришло бы очень много очков. Но у меня вообще не было возможности даже теоретической, при том, что мне практически никто всю игру не мешал, мне просто вот мне не нет не, не выпали такие карты, чтобы я мог ну там уйти за пределы то, -то, те, -то... Не,
0: не, не судьба, да Миш, какие-то эпик фейлы только последний время. против тебя никто даже не воевал и тот и не смог Гавайи захватить. Представляешь, что было бы, если бы берегу еще противостоял
1: ну, там у нас еще были... Ладно, обещали, обещали не углубляться, углубились. Давайте, правда, поподробнее поговорим в следующий раз. Давайте дальше. Хорошо. Что, что еще-то было? Дальше мы пошли
2: к Ушану, правильно? Ну, я тебя да, не ну увидел, Ушана. А ты там был? Я
1: был. Ну, и мы с Ушаном очень это, пообщались. Юр там на, на жесткой сцепке с Галей перемещался на гиперскорости по этому по залу. То есть его по, по, пообщаться с ним, поговорить было совершенно невозможно. Вот. Поэтому я там сидел в пресс-зоне... И в, в, общался с Ушаном Потому что никого больше не было вот, И мы очень мило с ним пообщались Он мне там о творческих планах например, рассказал, Игры свои показал У него такая коробочка э, в, Ну, типа как вот Для продуктов, знаете, пластиковый Контейнер такой, и там говорит Нет, здесь 25 игр Угрожающе сообщал он мне Сейчас я буду играть. Сейчас я тебе буду показывать. Я очень вежливо уклонился, но он мне некоторые игры показал. Там дуэль он мне показал, там еще что-то... Вот, потому что... Пока я
2: бежал по двери, он мне показал... Не-не-не, я
1: от него не бегал. Вообще очень приятный человек. Да, у меня
2: тоже такое же впечатление. Да, да. Мне очень приятно с ним познакомиться. Да, да. Я
1: от него не бегал, но это... В общем-то, как-то уклонялся все равно от для того, чтобы быть вот в списке тестеров. <laughs> вот, да. И в 25 игр я с ним, конечно, не сыграл. Сыграл там несколько. Вот. Потом пришел, ну, Ю... там, вот, там пришел Юра, да, нам показали там новые правила находки для шпионов. Мы сыграли вот в этот про ковбоев игру, где надо патроны считать, которая, мне кажется, не готова. И есть ощущение, что, наверное, никогда не будет готова. Вот. Ну, потому что бывает, что получается, а бывает, что нет. Вот по дуэль более-менее прикольная. Про... Юр, как у тебя впечатление вот от ковбоев?
0: Ковбои, мне показались, это точно не моя игра, потому что там все на картах, вот от того, какие они тебе придут в руку, так у тебя жизнь как бы и сложится в игре. Вот, плюс там вот эти перестрелки как бы...
1: Мне вообще не непонятно, знаю, как, как, как вот,
0: вот... Как сказать? Я да. не смог вот.
1: следить за игрой. То есть она какая-то, то ли слож, слишком сложная, то непонятно что. Да, да. Вот эта конструкция, вот когда... Было, вот... я, я
0: не совсем понял фазы хода, да, что да, зачем да. следует, что из чего берется. Вот, может быть, поэтому... Может, да, быть. если
1: вникнуть, там, может быть, как-то проще становится понимать. Но мне тоже показалось, что как-то все сумбурно.
0: Вот в Штерлице Сашкиновой, да, вот мы поиграли, а я его не не
1: понял.
0: Это разговорная игра наподобие шпиона. Только мне она показалась не такой хорошей, по крайней мере, пока как шпион, не такой хорошей, как Коден Неймс. Она похожа вот, на шпиона в один а, тем, что там тоже нужно объясня объяснять некое слово. Ну, как бы там героя, mm -hmm. да, нужно объяснять персонажа. При этом в игре есть две команды, и ты должен объяснять так,
2: чтобы твоя команда догадалась раньше соперника. Суть там, суть там как бы в том, ну вот в «Шпионе» только один человек ничего не знает, что происходит в игре, да, собственно, шпион. А в «Стирлице» наоборот. Никто ничего не знает, да. кроме одного этого человека, у вот, Вадим, компания.
0: смотри, игра очень простая. То есть ты, например, вот ты ведущий, и ты тянешь карточку героя. Например, тебе выпал Дарт Вейдер, mm -hmm. да, и потом ты тянешь еще карту подсказки, которую ты смотришь сам и показываешь своей команде а враги не знают эту карту например вот тебе пришел герой дарт Вейдер, и выпала подсказка штаны <связывая> вот и ты должен объяснить как-то вот своим людям что вот ты имеешь в виду дарт Вейдера, они должны его отгадать и если это как-то поможет вот ты можешь ссылаться на штаны <связывая>
1: <связывая> ну я примерно понимаю да ну там например как анекдот про, про рыбу да там ну который про студента который выучил только <связывая> про блох и все рассказывал. Да, потому, да, что да, что да Собака да. это такое животное.
2: Да, Мишка вот. в и, и у нас вот,
0: в одной из партий просто, когда Мишка объяснял, не помню даже кого, мы очень... Красную думали, шапочку Красную объяснял, шапочку, да. А подсказка была спички.
1: Угу.
0: Вот. Ну, и ну. вот мы, мы, мы были не в Мишкиной команде, и вот мне не понравилась конкретно эта партия, потому что вот то, что у Мишки, вот то, что Мишка рассказывал, то, что у него спрашивала его команда, мне казалось вообще вот какой-то абсолютной бессмыслица. А я... Вот ты... Будучи в другой команде, не имеешь права задавать вопросы. Я вот слушаю, они о чем-то говорят, непонятно. Вообще а ничего. Ты никак не вовлечен,
1: вот... ты просто должен в И Ты никак момент... не
0: вовлечен, ты просто должен догадаться. В какой-то момент
1: крикнуть, типа, красная шапочка, да? Да, красная шапочка.
2: М -м, ну да, это, наверное, все-таки...
1: Опять же, непонятно, зачем игра нужна.
2: Нет, нет, она достаточно интересная, просто, ну, это же все-таки был прототип, может быть, там не очень хорошо подобраны вот эти вот подсказки, да, с персонажами. Uh -huh. Ну, потому что по задумке вот самого Александра подсказки не должны быть вообще никак связаны с персонажами. То есть, ты когда берешь подсказку, она заведомо никак не связана с персонажем. Ну, потому что сейчас, например, у тебя там мог а тот же Дарт Вейдер, например, кастрюля, uh -huh. да, которую ты там, там сможешь э, довольно легко связать. Или там, например, какой-нибудь... Или даже меч, например, там выпустить. Я тебе завидую
1: как-то кастрюлю и... с Дартом Вейдером. Я завидую тебе, что, что тебе что, так, что, так легко.
2: Герой с
1: кастрюлей да. на голове.
2: Конечно, у него же кастрюля на голове. Это же. Uh -huh. Или ведро, или ведро, uh -huh. ради uh -huh. бога. Ну, окей, окей. Даже имя похоже, Лорд Вейдер, в принципе. Yeah. То есть, да, Лорд, лорд Вейдер вообще... Да. А, а список персонажей ну, вот самолет... он раздает, как есть, он есть, да, 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 Он ограничен, но он как бы есть у всех. Все знают, как бы, ну, с каких вариантов mm -hmm. мы выбираем. Mm -hmm. Тоже как в шпионе, да. То есть там mm -hmm. это не любые локации, а список из 30 который как бы всем доступен.
1: Ну видишь, у Саша Какая, он, он же рассказал, что как ему шпион в голову пришел.
2: Вот. Но он нам об этом лучше сам расскажет. Да. Мы, наверное, Да, его. мы его позовем. Вот. И я думаю, что мнение, видишь, да. у него Очень он, смешная история. Он, он
1: на живом материале придумал игру, и у него прям здорово получилось. Сейчас он пытается из головы это придумать, все остальное. И получается нет, вот не, вот
2: не так органично штирлица, она... Нет, нет, вот, вот, вот эта игра про штирлица, она чувствуется, как будто она появилась в процессе работы ну, доход к шпионам. Mm, сайт... Потому что mm. в них много общих моментов, это, ну, это выглядит как, ну, то есть, как бы. Так, так могла бы выглядеть находка для шпиона, если бы, ну, ну там же сложилось. Ну, понятно, ну, ты,
1: как нет, альтернатив... Это эволюционная, ветка. Да, да, эволюционная да, да. ветка,
2: которая пока еще не проросла в настоящую цель. Там интересный концепт, но она пока нет, не готова. Я с ним потом еще поиграл, когда Юру с Галли куда-то ушли, я, наоборот, попозже пришел. Я с ним еще поиграл в его новую игру на кубиках. Ну, вернее, он над ней довольно давно работает, но вот довел, так сказать, до ума, ну, ну до очень такой финальной стадии. Вот только как бы сейчас. Мне игра очень понравилась, она посвящена фехтованию. Целиком на кубиках, там есть такое опциональное поле, оно нужно только как счетчик очков и фишка перемещения командирующих персонажей. Многие слушатели могут знать игру Райнера Кницей, которая называется ангарды Я, правда, узнал от Александра, что это на самом деле читается с французского
1: Энгарда.
2: Я всю жизнь называл ее Энгарде. Так вот, в принципе, игра Александра Ушана, она могла бы называться Энгард Dice Game. В ней много общих моментов. Скажем, Скажем так, что много отличий, да, и много общих моментов. Мне игра очень понравилась. Мы с ним сыграли около 30 партий, благо, там партия занимает, ну, может быть, там 2-5 минут, и мы прям раз-раз, как семечки, раз-раз, раз, раз, мы играли очень много. Но он, как бы нас просил и пока не углубляться, потому что он мне сказал, что она, может быть, будет издана, и пока это такой, такой секрет по То есть, вы как бы знаете, что она есть, но мы вам как бы, про нее ничего не расскажем. Вот. Это был первый день. Да, по-моему, потом появилось... Да, не первый,
0: день, первый день, потом все разошлись, мы еще вечером пошли, посидели в капешке. Причем такая вот плохая тенденция. То есть, вот помнишь, Вадим, игросферу, когда вываливаются там человек 20 и идут в какой-то кабак. А потом помнишь, когда еще в 4 часа утра идут в другой кабак и там сидят и так далее. И все было очень круто и весело.
1: Uh -huh. Вот
0: так было вроде всегда, но вот... В начале этого года так уже не было, там не все ребята из мира хобби участвовали, а в этот раз почти вообще вот 6 человек, из них трое из Самары.
1: Куда а это раньше добавить? просто, вот, насколько я помню, игра сферы, это прям мир хобби устраивал, они собирали всех...
0: И... Да и, и ли... сейчас мир хобби устраивал, а сейчас вот они говорят, все, там мы устали, нет времени, угу. Мишка Акулов вообще там что-то он говорят завязки ему не до того. Угу. В общем, как-то не вышло, да.
2: Гулянка, да, как-то не удалась. Я тоже ну, это, не смог пойти, потому что у меня там была еще одна опциональная, так сказать, э -э цель визита и пребывания в город Москва. Тоже не смог пойти, к сожалению. Ну а что, что тогда про воскресенье? В воскресенье mm -hmm. я полдня просидел на стенде Игроведа, э попробовал почти все их новые релизы. Имею сказать следующее попробовали Суши Гоу. Это, конечно, не очень новая игра, но вот так получилось, что как-то я ее, ну, до сих пор, нет, 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 не пересекались у меня с ней дорожки. Это э, филер на драфт на очень большое количество участников, там можно играть и вдвоем, и, по-моему, Едва ли не в восьмером, там, можно. В шестером точно можно. Очень хороший. Мы сначала э, сыграли партию или две вдвоем, потом э, к нам поздравились еще ребята, мы в вчетвером сыграли партию. Очень понравился эфир. Он очень простой, очень хорошего качества исполнения, жестяная коробочка, очень приятные, ламинированные карты, mm -hmm. классная э, графика, милая. Э, в общем, мне очень понравился, я себе, да, ее куплю в самое ближайшее время. Потом э, я показывал э, своей девушке, которая до этого не играла, маленький принц, тоже очень понравилась игра. Я в нее довольно редко играю, но каждый раз получаю искреннюю удовольствие. Она очень классно выглядит, она очень хорошо играется, в ней классные тоже и компоненты, и даже есть вот этот вот дух, пишу, бери, хотя совершенно абстрактная игра. Я вообще-то не очень жалую игры Баузы, но вот Маленький Принц мне нравится прям вот очень. Наверное, самая любимая игра. Мне нравится гораздо больше Саун Водбасс. Еще мы поиграли в эту новую их игру, которая, не помню, как называется, с бубенчиками. Смысл в том, там вот такая э, тарелка, в которой бубенчики четырех цветов. И они еще разных размеров. И ты берешь такую магнитную палку, и нужно их как бы, ну, оттуда вытаскивать, так сказать, на ловкость. Если ты вытаскиваешь бубенчики ну, не одного цвета, а нескольких, то тогда, ну, типа, ход ты потерял, все сбрасываешь обратно в коробку и начинаешь сказать, сначала. Ну, она забавная игра на ловкость, наверное, с детьми в нее хорошо играть, но мне так на один раз. Сначала было здорово, о, типа, да, весело бубенчики, магнитная волшебная палочка прикольная. Ну, расскажи, что, -то, что -то понравилось, напрямую. Понравилось. Еще раз я показывал девушке еще одну игру, в которой она, она до этого не играла, Запретная пустыня. Тоже очень понравилась. И понравился девушке. и девушке. Мне она опять понравилась, у меня ее нет в коллекции. Хотя я бы на самом деле с удовольствием бы ее купился. Во <пух> а что-то еще мы хорошее поиграли во второй день. Сейчас не помню. О, Юр, ты чем нет, второй у день? Тебе, у меня второй день
0: начался с того, что мы поиграли в самолетики, вот эти офигенные. В общем, прикинь, Вадим, есть водитель, хотел сказать, пилот, пилот. Антона и он придумал игру про самолеты. Причем, ну, казалось бы, он должен был игру придумать про то, как они летают, угу. а он придумал про то, как они взлетают. Про аэропорт, короче. Аэропорт да, Си. да, у тебя есть аэропорт, и в нем вот на парковке стоят самолеты, их надо по рулевым дорожкам вывести на взлетную полосу, чтобы они улетели. Кто, кто первый всеми своими самолетами улетит, тот и победил. Игра простая, ну то есть там вот нет каких-то сверхзаморочек, у тебя просто вот есть самолетики, и ты с помощью карточек двигаешь их по полю. Ну, а. То, что
2: они показывали э, на своем стенде, это уже релизная версия, или это какой-то пока такой разовый комплект? Но они официально не выпущены,
0: то есть у них нет тиража, у них есть просто сколько-то экземпляров. И я их пока еще нельзя, да? Да, их нельзя. Вот. А у них, я так понял, есть два варианта комплектации, то есть тот, что стоял на стенде с такими миниатюрками, прям фигурки самолетиков. И, скажем так, экономный вариант, когда самолетиков в игре нет, а есть кружки картонные, ну, типа жетонами там, с нарисованными на них самолетами. Вот мне игра очень понравилась. Сегодня на сайте я опубликовал уже большой обзор развернутый по ней. По ней. Вот мне кажется, это прям вот, ну, может быть, громко будет сказано. Ну, вот прям наш ответ тикет Ride, То есть, вот что-то такое. Ох, ничего sí. себе. Семейное, несложно. Единственный момент, вот что все-таки в тикет туради есть, а тут нету. То есть в тикет турайде у тебя каждый раз есть какие-то новые задания и, ну, вот ты там можешь их выполнить, можешь не выполнить. А вот в этих аэропортах, я вот о чем сказал автору, тут как бы мне показалось, что все даже слишком просто, никакого напряжения нет. То есть ты каждый ход вот двигаешь потихонечку эти самолетики, и потом они у тебя улетают. Ну, там есть способы затормозить продвижение, там можно плохую погоду наколдовать, или там сделать, чтобы сломались самолеты у другого игрока. Но как бы мне вот хотелось, чтобы в игре появилось какое-то вот такое, то ли на поле меньше дорожек, знаешь, чтобы они там были заняты периодически, пробка из самолетов образовывалась. То ли, может быть, начислять очки там, в зависимости от того, какие ты -то самолеты вывел в первую, в вторую, в третью очередь в небо. А там есть разные. Там есть большие лайнеры, средние как бы и маленькие совсем. вот Чего-то нужно в нее добавить вот такого, чтобы она стала совсем хорошей. Но игра классная, мне очень понравилась. Я прям доволен, что в нее сыграл. Мы, у меня должен был быть турнир по «Звездным империям», и мы на него чуть не опоздали, потому что
2: доигрывали до конца партию.
1: Ну, видишь, открытие у тебя произошло. Да, да.
2: Потом ты ушел, видимо, на турнир, да, на Звездные империи и да, непособенно проиграл. Да. Ты. Юр, ты убил столько времени на эту чертову игру, и ты не смог даже пройти в финал. Ладно, ты не выиграл турнир. Как, как но... в Буграде. но ты даже не имеешь. Есть, да. есть две
0: версии, вот хорошая, как бы, то, что у меня очень неудачная раздача вышла вот в этой проигранной партии. То есть мне вначале пришло три карты, из них был всего один рубль. Вот если бы у меня было хотя бы два рубля, я смог бы купить хорошую карточку и там развиваться дальше. А так я ее не смог купить, там двухрублевая зеленая лежала, которая дает три монетки. Она ушла противнику, он с ее помощью купил две очень хорошие базы, и дальше уже там поэтичка. Экспоненте...
2: Ну, Пошло... Ну, ходить первым пришла очень плохая рука. Да, там да там, то, там, есть. то есть вот,
0: у, у врага все шло вперед и вверх, а у меня как бы вперед и Назад вверх. и вниз. Вот. Но есть версия, что я что-то там неправильно рассчитал, потому что один был у меня ход, когда у меня было 5 монет, я взял синюю карту, хороший корабль, 5 атаки, 5 жизней, там дополнительные свойства. Возьмите одну карточку, но как-то он у меня сильно не сыграл.
2: Еще у меня там я считаю, что, это еще доминирующая версия, что мы тупые, потому что мы не смогли даже, ну, даже да. правила прочитать. Да, да. да. Почему удивляться? Ну, как бы проиграл, проиграл, не страшно, я все равно получил удовольствие от этих. Потратил полдня, ну, подумаешь, проиграл. Ну и что? Ну и что? Действительно, игрок он бывает Каждые выходные, в следующий раз не честно. В общем, Юра, короче, реально Его не было полдня, потому что он играл в Империи Проигрывал всем подряд Звездной Империи Чуть, не знаю, чуть Том, наверное, не проиграл А мы в это время пошли на стенд Мира Хобби, попробовать их кое-какие новинки Там, может быть, не все были новинки для всех игроков Но вот мы в это еще не играли Первым делом мы схватили Ежина Ебига Это такая, скажем, сиквел КБ Черепашь Ебига автор Рейнер Книце. Две эти игры... ну, Нам очень нравятся «Черепашьей бега». Она, хотя, ну, как вы считаете, детская, мы, в принципе, не то, тоже с удовольствием бывает играем. «Ежиная бега» одновременно и похожи на «Черепашьей бега», и очень сильно отличаются. Вот, если помните, был такой конкурс, да, который шел через подкаст в основном, про настольную игру по мотивам «Белки и стрелки». Позор
1: вам вообще обоим, кстати,
2: за это. И вот самый перспективный вариант ну, как бы из тех, что мы тогда рассматривали, заключался в том, что, ну, то есть там было четыре, как бы, гонщика, да, вот, э, в гонке, их нужно было двигать с помощью карточек, но чем больше карточек, как бы, ты сыграешь, тем, ну, там, э, тем так, быстрее вот твой гонщик приедет, но тем меньше ты получишь за это очков, потому что очки начислялись по оставшимся картам. Вот тут ровно то же самое, есть четыре ежа, они бегут по дорожке, чем дальше ежик убежал, тем он больше приносит в конце очков. Но тем больше ты на него потратил карты с руки, и, то есть как бы, тем меньше то есть как бы у тебя их осталось. Вот как вот, вот так это, в общем, работает. Нужно найти баланс между тем, чтобы потратить карты на своего ёжика да, и чтобы у тебя что-то ещё осталось на победные очки, -то, что -то тебе принесло. Мне игра, в принципе, понравилась. Мы сыграли сколько? Партий, наверное, две или, может быть, три. Она быстро, кстати, тоже очень играется. Мне понравилось поменьше черепашьих бегов, но я допускаю, что тут дело вкуса. Я допускаю, что кому-то может понравиться больше вот гонки ежей, чем черепашьих бегов. В черепашьих бегах просто есть классный механизм, что одна черепаха может вести на себя другую, чего нет здесь. Тут как бы ежи бегают совершенно опособленно. Немного меньше взаимодействия на поле, да, то есть только вот как бы карточки. Потом что мы взяли? Потом мы взяли тайм-зап. Это очень известный на Западе Патигейм на объяснение слов. В России он вышел ну, не так уж давно. И суть этой игры в следующем: есть 40 карт, на каждой из которых написано имя какого-то известного человека. По-моему, ну, есть, по-моему, версия не с именами, а просто со словами. Но у нас была та версия, где ну, на разных известных личностей. Все разбиваются на команды по два человека, объясняют другу эти слова. В первый раунд. Ты должен объяснить вот этого человека, используя слова, жесты, все, что угодно. У тебя на это есть минута. Чем, э, э, как можно больше нужно этих людей показать? Когда первый раунд заканчивается, ну то есть как бы все, всех людей, кто-то там забрал себе, да, объяснил, эти карточки, те же самые карточки, собираются опять в кучу, перемешиваются, и начинается второй раунд, где нужно объяснять тех же самых людей, но уже используя только одно слово и сколько угодно жестов. После второго раунда там тоже все подсчитывают свои очки, а те же самые карточки опять собираются в кучу. И начинается третий раунд, в котором нужно объяснять тех же самых людей уже, уже по третьему кругу, но вообще без слов, только жестами. Вот. Это очень занимательный пати э, 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 на объяснение слов. Он мне понравился тем, что нужно следить не только за своей командой, но и за командами противников, ну, потому что нужно э, запоминать э, тех людей, которые есть в принципе в колоде, нужно запоминать... Вот какие подсказки дают другие игроки, вышел тот или иной из колоды, или он там еще находится. Там много таких, таких мелочей, которые делают ее, в принципе, очень приятной. И э, я вспомнил, что какая-то похожая игра есть для айфонов. Она у тебя, по-моему, была где-то, Юр, на iPhone. Помнишь, мы с тобой да, как-то же да, ее играли? Смарт или как так она называлась? Не помню, как называется. Там, там было нечто очень похожее. Но таймзап мне понравился. Я с удовольствием в него поиграл. Uh, Что-то еще мы успели сыграть в новой mm, Не помню, во что, видимо, как-то не очень зацепило. И потом я еще успел под самый конец побывать на стенде звезды и попробовать их новую игру «Слово за слово». Ты же не нее тоже, по-моему, да, играл? Да. Это такая игра на составление слов из отдельных буквок. Эти буковки нарисованы на гранях кубиков, выпадают тебе случайно, и нужно придумывать слова на три тематики, которые задают тебе карточка. Например, там на карточке может быть написано там, «автомобили», в пустыне и зеленого цвета вот как-нибудь так например да а ты можешь придумать любые слова которые как-то касаются темы автомобилей как-то касаются темы пустыни или каким-то образом они там зеленого цвета эти предметы ну такая нормальная игра она как бы ничем не лучше, нет ничем не хуже других игр ну, разве что она в очень маленькой компактной коробочке продается это пожалуй плюс
0: да я тоже ее смотрел, она мне показалась прикольной мне ее пообещали прислать скоро, вот и я думаю, мы обязательно
2: в нее еще поиграем. Ну, мне она показалась нормальной. То есть она, я в ней э, не увидел ничего такого, чем бы она была лучше других игр на составление слов. Или хуже с другой стороны. Да, это нормальная игра на, на, на придумывание слов на нужную букву. Еще мы попробовали э, вот этот вот как, как, же они, как же они его назвали, алхимия, по-моему, да, или алхимики, который poison на самом деле. А, ну
0: тоже играли.
2: Вот, но как бы я в саму игру играл уже э, давно. Я знаю, что вот это хорошая игра. Мне просто интересно было, как именно она издана, да, в России. Она издана, ну, вполне прилично. Маленькая коробочка, очень хорошая, в которой э, нет много пустого места, только как колоду -то карта помещается у нее, и все. Э, качество карт, ну, такое нормально, вполне тоже, я, в принципе, устроен. Это не лен, но это вполне нормальные картонки. Яркая полиграфия, все качественно, в принципе, сделано. Она стоит недорого, как бы если вам нужен какой-нибудь филлер, от трех человек в него можно играть, по-моему, то ли до 5, то ли до 6 игроков, то, как бы смело берите, она достаточно интересная. Она она совершенно абстрактная, но довольно-таки ничего. А потом для меня игрок, он, в общем, закончился. Я сел с ребятами играть в гонки верблюдов, и как они, камлап, да? И только, собственно говоря, значит мы разложили игру, я всем объяснил правила, и тут мне звонит Топилина и говорит такой, я уже в метро, я уже уехал. Я говорю, ну, замечательно. И я не успел не доиграть верблюдов. А тебе-то что от того, что он уехал? Ну, так мы должны были все вместе ехать в аэропорт. Он уже уехал в аэропорт. Понятно. То есть время просто кончилось, на самом деле. Да,
1: просто он кончилось наше время. Своевременно
2: уехал. Я не заметил уже, не заметил, mm -hmm. как-то оно кончилось, я
1: хорошо, что он тебе не позвонил, знаешь, уже с трапа и такой сказал: все, я
2: уже улетаю, а ты опоздал. Ну да, такое могло быть Так ты где? Да, да, да. уже в самолете. Понятно. Слушайся, ну давайте
1: я расскажу о своих впечатлениях От дракона. Для меня игрок, он пролетел Очень быстро, я там находился всего там Несколько часов Я хочу сказать, что, дайте прям по, по бытовым Вопросам, я хочу сказать, что он гораздо Как мне показалось, лучше организован чем в прошлый, чем в прошлый раз. А, то есть, вот этот центральный, центральный проход вот этот образовался, которого, по-моему, не было, да? Раньше как-то в прошлом году как-то квадратами все стояло. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А помещение просто больше. Это тоже но, помещение. Но
2: такого формата. Это же нет, тоже. Нет, нет тоже помещение. И это не, не тоже, тоже. помещение? это не тоже. Что -то же прям. Это даже другой павильон. Не говоря уже про да, что
1: а, а, а я, те, Да, ну вот эта централь, Центральная ось, ось такая Появилась, да, от которой как Направо налево вот эти площадки <мышлены> организованы а, Вот эм, Единственное, что эм, Ну, как бы вот моя претензия К игрокону вообще, как к мероприятию Что у него есть некоторые проблемы эм, С целеположением <мышлены> с, да, с самоидентификацией Что это такое? То есть, по сути, по сути игрокон Это не, не игрокон а просто игротека. То есть э, приходит э, совмещенная. Вот я бывал на игротеках, которые устраивает игровед, и они э, там в, в разы более комфортные. Я не знаю, они кстати, сейчас устраивают или нет, потому что я был ну, год, год или полтора назад Письмо последнее, по-моему, давно приходило про игротеки, но в разы более комфортные, комфортные игротеки. То есть там это в кафе, за столами, более спокойная обстановка, можно что-то там купить, заказать, поесть. Ну, то есть, совершенно несравнимо, да, то есть зачем идти в холодный павильон, да, там, сидеть с, кур с курткой на стуле, там, бояться, что там кстати, в карман залезет, или там, в этот гардероб сдаваться, там, все в карманах, так сказать, если можно там в теплом кафе посидеть. Вот. Я просто сравниваю, да, игротеку с игротекой. Как игроком то есть, как что-то помимо игротеки, абсолютно ну, там ничего не происходит. То есть, вот, что, что на сцене происходило, вот, никто из вас даже не упомянул, по-моему, там да. ничего интересного там не происходило, существуют какие-то. Вот, в прошлые годы было мыло. Да? Сейчас вместо uh -huh. мыла контактный зоопарк. Которые просто там надо в людей в тюрьму посадить, просто за жестокое обращение с животными. А, значит, вот ничего, кроме вот какой-то жалости, вот угрызения совести, не, не вызывает это зрелище. И вот эти прикольные. Они прикольные внешне, но неприятные, по сути, эти стимпанкеры эти. То есть они... у них очень крутые костюмы, как видно, что там много труда вложено, они действительно интересные, но. Их присутствие само это всего лишь э, ну, базар. Да? Базар поделок. Э, такой базар поделок я там посещал в школе в седьмом классе, там, в ДК Ярмарка школьная. Да, 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 да. То есть перепродают барахло, там, какое-то, грубо говоря, эти э, как это называется? Мясорубки, да? Просто обмотанные этой бронзовым каким-то этим медным проводом. Вот, то есть помимо игротеки, собственно, делать на игроконе нечего. То есть ты пришел и играешь, но я к тому, что, я хочу сказать, что существуют более комфортные игротеки. Я, так, я не знаю, кстати, Юра, устраивают, мирхоби игротеки самостоятельные.
0: Да, да, регулярно. Все, все,
1: все, да, я так, Ну, вот я был на Игроведовской, на Мирхоби я не был, На других я тоже не был, но вот на Игроведовской был. Это гораздо более комфортная атмосфера и заслуживает большего внимания там, и можно провести больше времени с большим комфортом и уделить больше внимания играм вот По -по помимо того что э ну, как бы можно поиграть что-то и что-то купить. Собственно, вот я пока не вижу, что на игроконе можно сделать. То есть проблему... Ты решаешь как-то проблему Discovery, да? Открытие для себя новых игр на этом игроконе. И, ну, возможность эти новые игры приобрести больше-то никакого... Ну, дополнительно ничего с тобой не происходит вообще. Там возможность пообщаться, да, ну, это все как бы вот как... Э -э -э Опять же, может быть, этот, игра, вот этот формат мероприятия, он для каких-то вот специальных людей, типа вас, вот у вас есть круг общения там, с какими-то господами там, из Архангельска, э или откуда там, из Архангельска, да, или Астров, <соцентричный> я путаю эти города все время. <соцентричный> вот, с которыми вы не видите в течение года, и которых э вы хотите увидеть, с ними пообщаться. Но я вот сужу по себе, например, я приехал на 2-3 часа, то есть у меня, я выделил, ну, урвал это время от семьи, от каких-то других своих задач. Ну и приехал исключительно с целью пообщаться. Мишу я видел ровно там 3 минуты. Юра, несмотря на то, что зазывал меня на игрокон тоже там вот лично со мной пообщался минут там 5-10. Я подозреваю, что со всеми остальными примерно в таком же формате контакты произошли. То есть можно сказать, что цель вот эта пообщаться, она как-то... Не оправдывается, да, и то, что вы потом пошли в кабак всего лишь в шестером, да, это тоже как бы об этом говорит. Поэтому я считаю, что игрокон как самостоятельное событие, да, ценности какой-то, ну, сверх того, что это просто большая игротека, не имеет. Вот, вот такое мое впечатление, когда, ну, там, меня люди спрашивают, стоит ли идти на игрокон, ну, мои знакомые. Я им говорю, что ну, лучше возьмите, посмотрите сайт, сайты вот производителей, называем производителей, и сходите на игроке. Вот. И будет вам гораздо интереснее, вы с большим удовольствием и большей пользой проведете это время. Давайте обсудим такую точку зрения. Что вы можете сказать на этот счет?
0: И, вот, я, я вообще думал, что можно вот как-то сценарий, что ли сформулировать в отповедении на игроконе для разных категорий посетителей. То есть, ну там вот я что себе вижу? То есть можно прийти, например, чтобы посмотреть новые разработки. Тогда ты отправляешься в зону авторской игротеки и переходишь там от одного стола к другому. Можно прийти, чтобы поучаствовать в каком-то турнире. Тогда ты тоже идешь в секцию турниров, там заранее причем на них записываешься и знаешь, что там с то до стольки ты играешь в «Звездной империи». Играешь Можно прийти, чтобы посмотреть какие-то новые игры. Их, ну, пусть не так много, но их показывают. Даже вот для меня та же самая вот, верховная метле, которую так и не посмотрели. вот звездок, это вот кубики со словами, там и Шерлок Холмса еще показывали. То есть, ну, есть возможность увидеть что-то новое, как бы, ну, не покупая эту игру, да, там, смотреть и для себя решить тогда уже нужна она тебе или нет. Вот я допускаю, что есть сценарий, когда ты приходишь на игрокон, там с целью посмотреть на косплееров, да, это не совсем
1: такое настольное направление, но оно может быть. Ну надо сказать, нет. что там косплееры просто, ну, ну, такие. Не будем никого обижать. Но такие. Нет, там
2: были прикольные.
1: Мне понравился
2: костплей. и более да. того, мне кажется, на этом игроконе он был э, гораздо лучше, чем на прошлом, например. А мне, наоборот, на прошлом
0: показалось, что это больше было как-то разнообразных костюмов. Может, я в этот раз проглядел просто. Нет, мне вот. косплей просто
2: понравился.
0: Ну, еще, еще я могу вот одну как бы, один вид сценария — это прийти и купить просто игру со скидкой, потому что там, ну, реально дешевле, как бы ниже обычных цен было. И еще один сценарий это, например, вот я там. У меня есть компания еще трех человек. Мы до смерти хотим поиграть в ужас. Аркама, но ни у кого нет этого ужаса Аркама, тоже можно прийти, сесть и играть вот с утра до ночи. Ну и я, наверное, вот один из немногих, кто реализовал еще один сценарий, когда мне просто ребята из Москвы принесли вот этого ремейстер-генерала своего, которого я очень хотел посмотреть, и мы с ними сели и поиграли тоже. Вот я увидел
1: новую игру, только эта игра не от издателей, ну, а вообще там сторонние. То есть вот. б, там 80% из этих сценариев снимаются игротекой. Ну, какие, например, снимаются игротекой? Посмотреть новые Нет. игры, поиграть в игру. На новые игры новых игр не
2: показывают никогда. Только то, что уже вышло. На игротеках ну, есть то, что показывают. вышло. Более того, более того, на игротеках есть только самый масс-маркет. Все, что выходит за пределы масс-маркета, туда просто не несут. Потому что они не подсаживают на на игротеке носят игры, которые потенциально способны подсадить новичков. Тот же уже с Arkham, ну, этот, ну, повторяю, был упомянут, ты нет, ты не, ни на одной игротеке не на
0: Не, ну Только так, если, меня рассуждать, если так рассуждать, то игрокон направлен на то, чтобы новичков подсадить, поэтому и там тоже так, такой же категории игры должны быть. Ну, я не М -м. знаю,
1: я говорю, я был на одной игротеке, там на двух в этом в игроведовской я правда был там с ребенком значит
2: но игровед в принципе не делает сложных да, самое там, сложное что там... у них есть это Seven Wonders который не очень сложный
1: ну и Seven Wonders точно был и там огромный а ничего сложнее у них нет огромная была стопка игр
2: там мне мне показалось что и это. они как... все очень простые все. потому что это игровед они все простые потому что игровед сложных игр не выпускает их сегмент это семейные и детские игры и они какие сложные
1: игры были на Игроконе
2: все Весь, Я весь этот мир, ты практически весь на Звезды, там звезды. все будет. Но там не будет новых игр. А что такое? Там нельзя поиграть с авторами игр. Ну. Я думаю, что... Те, которых вышли, я говорю, только что... Миш, у тебя, у тебя туда, свой
1: да. игрок был, свой. Ты пришел, да, ты знаешь смог, да. этих людей, ты знаешь других людей, ты там пошел к авторам. Ты можешь себе представить, что вот человек с улицы приходит. Мы же не люди сулит. Ну вот, даже я вот иду по игроку, игрокону, со мной ко мне подходят люди здоровые, ну там, из, из мира хобби, из этой из звезды, там, знакомые лица. Вот. Уж, уж я насколько далек от этого всего. я потому что, а человек,
2: хочешь сказать, человек, что для человека с а, улицы там как бы заняться нечего. А человек с что улицы. Их, там не самые комфортные условия, да, да. а остальное ему неинтересно. Не вот тебе, да? вот, вот подходит ко мне
1: сестра моя и говорит, мы хотим с парнем сходить на игроков, чем бы нам там заняться. Я говорю, что тебе там делать? Ты будешь сидеть в павильоне в огромном, в холодном, и играть в игры, которые там вот лежат на столах. Вот выбери любого производителя игр, ну там магазин, там, игровед, там тот же самый, сходи к нему на игротеку. Тем более мы с ней, кстати, были на игротеке игроведы. Вот как раз с сестрой мы и были, значит, вот, вот там проведешь время с комфортом, подберешь какую-то игру, там пообщаешься с людьми, которые знают правила. Вот, и все. Что делать? Вот, вот, вот гипотетическая моя сестра, что ей делать? Она не знает никого. Она вот увидит и, э, человека, она не знает, автор этой игры или не автор. Нафига ей он нужен? Ну, то есть, я понимаю, что у тебя-то свой план в голове. Но для человека с улицы, что там делать? Косплееров этих смотреть, от которых уже... На мысли от преимуществ...
2: На мой взгляд, преимущество игрокона перед игротекой прежде всего в том, что там, э, там гораздо сильнее чувствуется какой-то комьюнити, что ли. Я даже не знаю. То есть, когда ты приходишь на игротеку, на игротеках, честно говоря, скучно. Мы как бы сами делаем игротеки, да, я был на других игротеках. На игротеках всегда скучно, на игроконе весело. Там, там вот э, что-то, все время что-то происходит. Там есть какие-то смешные люди, там есть какие-то стенды, где э, не настольные игры, а можно там пофотографироваться, или там какие-то гигантские вот эти вот огромные, короче, компоненты игр там, да, лежат, можно там их попередвигать. Э, там есть множество разных людей, которые занимаются э, никакими, ну, которыми... Не увлекаются не одними настольными играми, а там есть срез всех игр. Да, Вадим, ты зря вот. Там, там есть ирлевики, там есть варгеймеры, которые там с своими там, этими огромными столами. Ты, может быть, никогда бы и не узнал, что такое вообще существует. А вот ты просто пришел даже посмотреть на это. Это весело. Плюс там, э, ну вот, я не знаю. Да, кто-то, может быть, любит, когда тихо и уютно, но мне нравится, когда в одном помещении 7 тысяч человек народу. И они все так или иначе, им интересно там побывать. Более того, вот как бы, ну но ну, в противовес твоих слов, на этом игроконе было очень много семейных э, таких компаний, то есть там мамы с детьми, э, ну там более Нет, старшего, возрасте, да, бабушки, да, дедушки.
1: Да, да, да. Это
2: говорит о том, что э, для случайного наблюдателя он это очень даже интересное занятие, потому что там много людей делают что-то веселое. Когда много людей делают что-то веселое, ты хочешь туда зайти и просто по и понять, что же такое веселое они делают. Так я тоже попробую, тем более, что называется, на халяву. Поэтому нет, я считаю, что ты нет, не прав. Да, в плане комфорта, да, конечно, в кафе лучше, потому что ты заказал себе даже поесть, попить, поиграл и пошел домой. Тихий, спокойный такой, так сказать, вечер. Если ты хочешь как бы ну, такого дослуга, то тебе нет, ни на какой фестиваль идти не надо. Вот. Не только на игрокон. Тебе, в принципе, нужно сидеть дома, там, да, ходить в кафе ближайшее. Если ты хочешь чего-то такого, какого-то движника, какой-то... Uh, Какого-то да, 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 да. как думи вот как я активность.
0: Прям вот игроков это праздник настольных игр. Вот такой вот. Все, да, да. нет, давайте.
1: Да, давайте. Давайте Вот пришла семья. Мама, папа, сын. Вот в какой вот, допустим, кроме игротеки, вот кроме игротеки, стола с играми, да, разных на выбор.
2: Что еще им там делать? Им надо пойти и просто там погулять, походить да. по нему. Там, В этом году детей, впервые там... можно было нормально, комфортно по всему игрокону погулять. Для просто детей. посмотреть на это, потому что это просто интересно выглядит. Там
0: есть аквагрим для детей. Вот был этот зоопарк, где на живот можно посмотреть большие... совсем как Вот эти ведра, там, скоростные колпачки, которые... Или каркасон гигантский, или Ticket to Или черепашки бега, или вертолеты. И даже вот косплей, как их там все не осуждают, но все равно, мне кажется, даже детям на них интересно посмотреть, переодетых всяких вот таких героев этих.
2: Нет, косплейщики на самом деле, они на игроков не делают очень важную вещь, они оживляют просто пейзаж своими вот перстрым, яркими костюмами, они как ну, глаз на самом деле радуются. Я вот с ними особо не фотографировался, но вот просто сам факт того, что э, в толпе ходит какой-нибудь там, какой там, там, стимпанковский чувак. Или там какой-нибудь там э, в этой сама, псих, в этой рубашки, там, да завязанной в цепи. Это просто прикольно выглядит. Какие-то яркие такие вот пятна в толпе людей, которые ходят в кофту, в путь. Ну, движуха какая-то, это, это весело. Ну окей, ладно. Поэтому, я, я поэтому комфорта, да, комфорта, это, это не то место, как бы, да, куда ты идешь за комфортом. Это то место, куда ты повеселиться. И там весело, и там очень весело. более того, в этом году, э, ну вот как бы я это говорил и у строителям, с которыми мы общались, и. Ну, до сих пор не переменил мнение. На мой взгляд, в этом году был самый лучший игрокон да. по той причине, что было меньше всего диков и больше всего всякой... Просто такой, совершенно такой абстрактной веселухи. Это был самый не-гиковский игрокон. И это ему так идет на пользу, что просто, блин, я не знаю. Но я он я согласен, лучше, что
1: он. этот игрокон был самым лучшим из всех, которые устраивали однозначно. Это бесспорно, да. И в плане организации, и в плане... там да, больше в плане организации там, по публике я судить не могу, потому что как мне показалось, что э, и в предыдущий раз и вот э, когда мы были на какая там станция метро, так, господи, Арбатская, да? На Арбате, да, казалось. на Арбате, да, примерно та же публика, там, ну, там, семьи, дети в основном вот тинейджеры и, и, и семьи с детьми, причем в основном там ну целиком все приходят Папа, мама, там ребенок вот, не кто-то один. Вот. Мне показалось, что публика та же. Я. Я не спорю, да. Конечно. Нет, совсем не та же.
2: Совсем не та же. По сравнению с Арбатом, да, с этим зимним арбатским, настолько другая публика, что это просто да небо да, и земля. Да. Просто небо и земля, Вадим. Еще не то, как бы, куда ты смотрел, на каком как бы, игроконе ты был? Может быть, ты был не на том игроконе? Ну, я. Может быть, ты снова уехал на Арбат?
1: Нет, нет, я был на том игроконе. Я просто хочу сказать, что, возможно, да, для вас господа, праздник, но. Ну, Тогда я вам сочувствую вот и все. Если это праздник, то конечно да. То есть это просто большая игра где сидят люди за столами, им дают игры и, и все. Че там вы праздничного увидели? Нет, честно не просто. сейчас ни слова я не вижу. Так. Я я Ладно, я хорошо. простоял вот в этой в, в пресс-зоне смотрел из окна на происходящее, очень тщательно всматривался, впитывал атмосферу.
2: Ты ходишь хват... на концерты? Да. Не хватало. Ты ходишь на концерты, да. согласись, что концерт-группа это гораздо круче, чем сидеть дома и слушать ее в наушниках. Хотя дома гораздо комфортнее. Ты сидишь в своем диване с чаем и слушаешь. Музыку. Конечно, да. Концерты гораздо круче. Да. Потому что ты вживую, то же самое и здесь. Что вживую? У тебя настольные игры вживую? Да. Здесь, бо... здесь они больше вживую, потому что здесь больше людей например, Это, э, Здесь больше настольных игр, ну, не коробок в смысле, а больше как бы вот этой некой сущности настольных игр, да, прелесть же их. Ну, понятно, понятно. -то, То есть в какой-то атмосфере ну, ее здесь гораздо больше. давайте остановимся на
1: том, что ваш этот контраргумент в метафизической плоскости
2: лежит. Они вы... Ну, естественно, елки-палки. Они... Я же сразу сказал, что дело в этом. Да. А еще я, я, кстати, должен заметить, что ну, несмотря на то, что вот этот игрок, он, он ну, вот, на мой взгляд, сделал большой шаг вперед. Есть еще одна очень важная вещь, которому ну, вот, я не понимаю, почему до сих пор этого нет. Вот я когда читаю про выставки зарубежные, да, там, Games Fair или там, тот же ESSEN, я сравниваю как бы с нашим, нет одной очень важной вещи. Нет презентации новых игр. То есть нет релизов, да. которые специально нагнетаются к игроку, но ну и потом «Та-там! Сегодня там в час мы анонсируем вот эту игру, и будет специальная зона специально под эту игру». И там будет что-то такое клевое. Есть зачатки. Мирхоппи действительно анонсирует игры и выпускает их примерно в то же время. Но вот такой, прям, чтобы была такая презентация, ее нет.
1: Ну дойду, дойду, до этого.
2: Компании вообще так не делают. Никто.
1: Слушайте, вот на Игромире была презентация вот этого берсерка нового. Вот. Она была где-то в расписании. Я не знаю, где она проходила. То я этот момент упустил, потому что там огромные просто помещения. Ну ну да, там прям, был, ну якобы была презентация, в расписании она была, что можно было прийти там условно там, в X00 и увидеть какую-то презентацию. Я не представляю, как она выглядела, а здесь как она здесь Хотя сцена, казалось бы, есть, то есть можно выйти с микрофоном, там типа рассказать, да, короткий там такой, дать... Давайте в этот вброс, да, сказать, а вот теперь пройдите направо, да, посмотрите игр. Ну да, то есть люди же на вот эти выставки ездят, ну там, в Эссен тот же самый, да, там, посмотреть что-то новое, да, там, какую-то презентацию послушать, может быть, планы, да, Помните, как вот mm -hmm. в этой, на тишинке, помнишь, Юр. Э, да, там доклады, доклады были. Доклады были. Никому не интересно. Ну, почему? Доклад. Ну, у, у, доклад подготовил. У мирохобби хобби. Очень, а? очень крутой был доклад, тогда э, они просто о планах. У в, в прошлый раз была, да, презентация о Они рассказали, что мы сделаем в этом году, анонсы какие-то вперед задвинули. Вот ради этого, да, наверное, стоит сходить, чтобы вживую посмотреть, как-то поучаствовать в каком-то шоу.
2: Кстати, да. такое было, знаешь, помнишь тоже на этом на игроконе, на, на, осень, на прошлом осеннем игроконе, который был вот в доме архитекторов. Mm -hmm. Там же тоже была такая бреска. Да, да, да было, архой.
1: было. Я участвовал, ну, в смысле, сидел там на некоторых из этих конференций. Вот этого,
2: кстати, тоже немножечко не хватает. Нет. Небольшой какой-то такой вот части. Я там, говорю, что вот именно...
1: бытийности не хватает. Вот ты, да, да, ты, да. ты
2: приходишь, да, вот типа это,
1: это просто большая игротека. Да, вот собирается... Вот, наверное,
2: я сформулировал... Небольшая игротека, знаешь, знаешь как лучше это назвать, может быть? Это большой такая ярмарка с балаганом. Ну, вот сход, да, сход. Ну, да, сход в хорошем смысле слова. Сход, там, людей по
1: интересам, массовка, там, какие-то приходят скоморохи, да, ну, понятно. Да,
2: да, да. но Это уже есть, и это хорошо. Ну, но как бы есть еще понятно сегмент. Ну, понятно, как бы, да, в мире... Сегмент. В
1: мире настольных игр, в которой, в общем-то, достаточно там ограничен, да, я имею в виду медийно uh, уже хорошо, что такое есть безусловно, но не хватает событийности то есть ты приходишь, и это просто большая игротека, как только там в 10, там сто раз больше в 100 раз больше, и там что-то там народ тусуется, и вот кому нравится походить в толпе. Слушай, ну, у меня про, это, вот про тусовку, у меня одна история в жизни, после которой я вот не могу не критично воспринимать вот эти все классно сходили, классно тусовались, я просто не могу нормально воспринимать вот эти тезисы. Мы как-то, мы еще будучи студентом, ходили там э, по ночным клубам, и у меня там товарищ был один, он очень быстро напивался. Ну вот, ему надо, мало было принять, чтобы потерять возможность передвигаться. И мы его оставляли где-то сидеть, и он ну, там сидел в углу. Сами там как-то тоже перемещались по клубу. я помню, что вот он сидит в полубессознательном состоянии, а там вот такой диван такой был, п-образный, и столик. Он вот в углу сидит, у стеночки так головой прислонился, к нему какие-то девчонки подходят и говорят, слушай, ты, ты задеваешь целый диван, можно мы тут тоже присядем? Он говорит, да-да, конечно, там, ну, из, там из сумрака возвращается. И вот мы ходим так иногда проверять его, чтобы он там не задохнулся в, в собственных этих... Э, ну, как у него дела, там, не ушел он, не, не, не убрел куда-нибудь в темноту, или там, не потерял сознание. И вот он так сидит бездвижно э, целый вечер. А на следующий день встрит... мы его... И, ну, что, как у тебя дела как как ты сходил -то? Как у тебя впечатление? Он говорит, слушай, я, говорит, с девчонками с какими-то весь вечер протусовался. Вот, хотя он сидел в бессознательном состоянии. С тех пор mm. у меня все вот эти истории про то, как я сходил, классно потусовался, они ну, вот, вот, через призму вот этого события воспринимаются. И мне кажется, что ну, ты можешь потусоваться с друзьями, ты не можешь потусоваться с толпой. И этого недостаточно. Нужна какая-то событийность. Нужны какие-то... Вот Миша, Господи, жал... Миша чё, жалов... чё там жаловался, такое? что у Галенкина это... А сам домофон, ну, да. домофон звонит, а сам там что-то гремит. Вот. не хватает событийности, не хватает того, ради чего стоит туда вот прийти. Вот, кроме того, что да, давайте вот посмотрим толпу народа. Вот, вот, вот моя претензия в чем? То есть он не наполнен еще именно событиями информационными поводами.
2: Для прост... Да, инфоповодами его еще можно Для, для... Про... Да, наверное, для да.
1: простого человека Опять же, тоже для вас Вы сами для себя создаете Вы едете, у вас назначены там условные встречи да, Вы едете, чтобы посмотреть Игры, встретиться с какими-то людьми Из других городов А для человека, вот, который живет там В условных Ну там, в условном Зеленограде Б сесть в... Больших этих в да, да. В, услов... ну, там, в отдаленном районе города Москвы сесть и потратить там, час 10 для того, чтобы доехать до игрокона,
2: вот я считаю, что у этого человека нет. Тогда Но... откуда там 7 тысяч народов? Приехали из других городов, ты хочешь сказать? Да ничего подобного. Я думаю, что
1: эти люди получили то, зачем они приехали. Просто большой, ну, игр... считаю, большой, большую
2: игротеку. И не больше. Нет, они получали там небольшую игротеку, они получали вот именно то, о чем я говорил. Они получали там вот эту атмосферу, что ли, от этого хобби. Ну, которая... Все лучше,
1: которая... что здесь
2: Правильно? Что самое лучшее в настолках? Что это интересный способ провести общение. Ну, способ общения интересный. Вот как раз-таки то, что вот эта
1: толпа, йод в этом хобби как раз и нет. В любое остальное 364 дня в году толпы в настольных играх нет. И праздника в настольных играх нет. Почему они я не согласен. я не знаю. Окей, ладно, все, давайте закончим эту дискуссию. Я считаю, что пока непонятно. Вот, нету. Вот идентификации четкой нету. Что происходит на Игроконе? Ты, Я не могу ответить на этот вопрос. Кром... Я
0: просто не знаю, Вадим, вот я не был на других, вот, например, на комик-коне что происходит?
1: Я не знаю. Там комиксы все читают. Слушай, я, мои претензии к комик-кону и Гран-Миру абсолютно такие же, кроме того, что... Игромир, ну там хотя бы какие-то были эти мероприятия вот такого событийного. Нет, него. Игромир был уже
2: нормальный по поводу наполнен. Там были презентации новых игр, там Окулюс показывали. Нет, Окулюс а, там, там не
1: показывали, игры. там Морфеус да, пока...
2: там показывали. А, Морфеус, да-да. Да,
1: да. Морфеус. Да да, да, да. Да, 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 Ну да. да, То есть вот такие вещи там были, да. Единственное, что ты должен был отстоять очередь там в частную...
2: Ну, это, да, да, это
1: неизбежно. Да, да. А так, да, не, конечно. Он наиболее наполнен инфоповодами, безусловно, да.
2: И он вот если... Свободен, если, если вот, понимаешь? Да, да, да. И комьюнити да. компьютерных игроков, оно все-таки шире и оно более информировано по той причине, что они так или иначе связаны через интернет. Ну, как бы сама платформа да, обязывает. Угу. Нет, я, я... А настольные я, я игры с... все-таки немного по-другому распространят. Я согласен. Но
1: есть э, что, к чему двигаться, безусловно. То есть вот у меня... Опять же повторюсь, я, я понимаю, что вы отрицать будете, но я считаю, что пока непонятно, что это за мероприятие
2: Я считаю, что уже замечательно и будет только лучше и Хорошо,
1: же, конечно, я если не нет игрока и есть игрокон, конечно, хорошо, что он есть Безусловно, если из двух таких позиций выбирать, то да, я говорю о том, что как...
2: Как бы... да. Видно, куда он будет расти дальше да. Видно, что это не предел его возможности. Конечно, да. И да, что да, будет да. Лучше.
1: Возможно, что да, да в, в индустрия войдет в синхронизацию с э, игроконом, будет по анонсы под него подгадывать, как вот компьютерных.
2: Вот как только игроков. Мы туда приедем, да, и мы скажем, ну, вот все, как бы вот это он uh -huh. что вот он, как бы, ну, ну, никак уже не изменится, вот он будет такой, да, каждый год. Uh -huh. Вот тут уже можно будет говорить о том, как бы ну, получилось в итоге вот, что-то такое цельное да, или не получилось. А пока еще видно, что то, что сделано сейчас, сделано уже хорошо. И, 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 и есть вещи, которые можно добавить, и будет как бы еще лучше. Uh -huh.
1: Ну хорошо, давай yeah. на, на этом и остановимся, да? Ну, наверное, да. Все, давайте тогда прощаться. Тогда да. всего доброго. Да. Всем пока.
0: Пока-пока.